0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghită Mocan.
1: Bine am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit. îi spunem pastorului Ghită Mocan prezent alături de noi.
0: Bine v-am regăsit.
1: Suntem în preajma unei autoare mai puțin cunoscute, de origine germană, dar care are scrieri cu foarte multă sacralitate, din care ne vom inspira și astăzi. Ne propunem să facem o incursiune în trei dintre scrierile sale, astăzi. Vorbim despre ascultare. Adrian von Speier este autarea noastră. Haideți să aflăm câteva detalii biografice despre ea.
0: Adrian von Speyer s-a născut în anul 1902, s-a stins în anul 1967. S-a născut într-o familie respectabilă din clasa superioară a Elveției, mai exact la Basel, o familie protestantă. A luptat împotriva unor obstacole, aparent insurmontabile din partea familiei, spun biografiei, și a luptat de asemenea cu un pronostic de tuberculoză în fază terminală încă din adolescență. Totuși, a trecut cu bine peste momentele acelea dificile cauzate de boală, a depășit cumva situația respectivă și a ajuns în cele din urmă să urmeze cariera de medic. A fost o femeie puternică și hotărâtă, a rămas veselă, a rămas deschisă pe tot parcursul vieții în ciuda bolilor de inimă, a diabetului și în cele din urmă a cancerului. O luptă de trei ani cu tuberculoza a precedat, cum spuneam, studiul medicinei. A urmat cursurile de medicină și și-a urmat apoi profesia începând cu anul 1928. În anul 1927 s-a căsătorit cu Emil Durr, un văduv cu doi băieți mici și profesor la Universitatea din Basel. Moartea acestuia în anul 1934 a adus-o în pragul sinuciderii. În 1936 s-a recăsătorit, de data aceasta cu Werner K.G. de asemenea profesor de istorie. A menținut un cabinet de medicină, ajungând să primească până la 80 de pacienți pe zi, în cele din urmă starea de sănătate a devenit tot mai precară, obligându-o să se restrângă și chiar să renunțe la cabinet undeva la mijlocul anilor 1950. Această permanentă activitate a fost dublată de o viață interioară extrem de intensă. Povestește că în copilărie și în adolescență a fost conștientă de prezența îngerilor și de asemenea că ar fi avut viziuni cât se poate de concrete încă de la vârsta tinereții. A experimentat așadar prezența lui Dumnezeu într-un mod aparte în acele trăiri mistice, neinventate, cu totul autentice, trăite într-o smerenie exemplară, așa cum se cuvine tuturor misticilor. Întâlnirea din toamna anului 1940 cu reputatul teolog catolic Hans Urs von Balthasar, pe atunci capelan la, la Universitatea din Basel, a condus la convertirea ei la catolicism. Și cumva s-a simțit prin această convertire că s-a întors acasă, într-o casă sigur a sufletului, într-o casă înțeleasă într-un sens pur duhovnicesc. Von Baltazar i-a devenit confesor, iar experiențele ei mistice s-au intensificat. Biografia ei povestesc despre evenimente interesante, despre viziuni extraordinare pe care i-a le-a avut și sigur le-a comunicat uneori chiar în scris. Această prietenie între uh, Adrien și uh, von Tazar este extrem de rodnică, mai ales că, aș dori să mai precizez acest lucru, s-a întins pe o perioadă de 27 de ani până la moartea ei, uh, iar ultimii ani au fost uh, cu adevărat uh, dificili și emoționanți în felul lor, pentru că uh, Adrien a orbit din cauza diabetului probabil, și o parte din cărți, da, 63 de volume, dar o parte din acestea au fost scrise prin dictare. A lăsat de asemenea și comentarii meditative asupra scripturii, în special asupra Noului Testament, asupra dogmaticii creștine și mai ales asupra vieții spirituale. A renunțat la practica medicală, cum spuneam, în anul 1954 din cauza stării de sănătate, suferea de diabet, bol de inimă, artrită severă, care îi provocau dureri intense, dar prietenii, cei din jur, au mărturisit mereu că nu se plângea de aceste dureri, iar medicii se mirau cum poate supraviețui atâtor afecțiuni. În 1964 a orbit, tocmai pomeneam despre acest eveniment, nefast, dar voioșia ei și experiența ei cu Dumnezeu s-a intensificat. La 17 septembrie 1967 von Speyer a murit în casa ei din Basel. Una dintre ultimele sale fraze a fost Cât de frumos este să mori! Iar ultimele sale cuvinte au fost Mulțumesc! 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 Frânturi de Înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Adrian von Speier, iată elvețian care ne-a cocerit prin scrierile ei profunde gânduri atât de adânci pe care le aducem în discuția astăzi uh, un fragment dintr-o carte intitulată despre ascultare, recunoaștem conceptul nu e foarte popular în perioada în care trăim dar sperăm ca nu neapărat popularitatea să fie elementul foarte al acestei emisiuni, ci mai mult profunzimea și invitația la uh, reflexie și autoanaliză
0: Da, așa este, dintre cărțile traduse în românește avem această carte din care vom cita Cartea Ascultării, editată de editura Galaxia Gutenberg, care a făcut o treabă excelentă aducându-ne atât de aproape o scriitoare atât de profundă. Ei bine, câteva fragmente, puțin mai lunguțe, aș spune, dar cred savuroase pentru ascultători. Tot ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu a cerut vreodată de la oameni, și-a avut scopul în Hristos. Deja cu cerința de ascultare din Paradis, Dumnezeu a vrut să-i mențină pe primii oameni pe o anumită linie, la un nivel predeterminat, într-o pregătire necesară pentru a putea suporta permanent prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu se apropia de ei în Paradis și pleca din nou după un ritm pe care numai El îl stabilea și care, Atâta timp cât omul era ascultător, nu trezea nicio întrebare sau neliniște. Totul era bine. Dumnezeu însuși judecase astfel lucrarea sa. Însă această bunătate a fost confirmată și de om. El trăia și se mișca în ea, iar această mișcare se numește ascultare. Păcatul însă l-a alungat pe om din bunătatea paradiziacă, iar de atunci... Ascultarea nu mai coincide pentru el cu o evidență. Ea a devenit împovărătoare, constrângătoare, laborioasă, educativă. A cerut de la om ceva ce era potrivnic și l-a costat mult. Păcătosul a trebuit să se adapteze, nu fără durere, la ceva care să-i permită să trăiască o viață grea de muncă, de penitență și de depășire. Iar păcatele mereu noi făcea ca ascultarea să fie tot mai dificilă. Un alt fragment? În creștinism, ascultarea capătă o semnificație mântuitoare. Ea dobândește o putere și o promisiune în viața veșnică, dar ea capătă și o putere pentru biserică, pentru continuarea și supraviețuirea ei. Putem foarte bine observa și constata binecuvântarea ascultării în ierarhia eclezială, dar și în simpli membri ai bisericii. Este răspunsul omului la fundația pusă de Domnul. Aceasta în calitate de instituție, biserica așadar, are capacitatea de a solicita un răspuns uman, de a-l primi și de a-l direcționa în mod corespunzător. Întreaga biserică este răspunsul omului dat Domnului. Disponibilitatea de a se supune cuvântului său fără a-i aplica de fiecare dată măsura propriei experiențe de har. Acest har trăiește în ascultare. El, harul, trăiește mai întâi în sfera sa proprie, care este sfera Domnului. Acolo își are existența de nezdruncinat și omul îl lasă să fie acolo. El învață să asculte așa cum un copil mic învață să asculte de părinți, lăsând cuvintele, motivele și intuițiile părinților în el. Și dacă îmi permiteți un ultim citat, toată ascultarea creștină este cuprinsă într-un binom de a lăsa să se întâmple și de a acționa. Niciuna nu este pur activă sau pur pasivă. Ambele se întâlnesc. Se întrepătrund, iar cusătura devine invizibilă, așa cum o cusătură invizibilă unește ascultarea și bucuria. Sensul ascultării este, deci, apropiere, adaptare, iar exemplele pe care ni le dă biserica în acest sens și care traversează întreaga istorie a mântuirii sunt atât de numeroase încât nimeni nu le va putea cunoaște pe toate, nu le va putea imita pe toate. Dar, Fiecare creștin se poate prinde pe sine ca pe o perlă în acest lanț, își poate pune viața sub semnul ascultării în general, dar în așa fel încât aceasta să nu se piardă în aproximativ, ci întotdeauna să pătrundă în mod precis, clar, unic, acțiunile sale. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată un text care ne inspiră. Și dacă spuneam la început că nu este unul care să vehiculeze un concept popular în zilele noastre, ascultarea, ne propunem să vedem care este de fapt substratul ei, motivației, avantajele pe care le prezintă, misterul ei.
0: Da, aș vrea să mai precizez doar așa ca o introducere pentru ascultători. Am parcurs întregul volum, ceea ce le recomandăm și lor și trebuie să știm că autoarea își construiește întreaga teologie ascultării pe evenimentele din Eden, din Paradis, cum se spune. Deci cumva totul se construiește pe această istorie primară a protopărinților noștri, a căderii și a ridicării. Ea nu face altceva decât să urmeze o tradiție lungă și bogată în creștinismul nostru milenar, cu începere de la părinții bisericii, care afirmau atât de simplu și atât de profund că omul a crezut prin neascultare, deci nu este altă cale de ridicare a omului înaintea lui Dumnezeu decât prin ascultare. Și de fapt, dacă păcatul înseamnă neascultare, Atunci mântuirea înseamnă ascultare, ori ea nu mai este proprie ființei noastre, ea nu ne mai vine la îndemână. Omul prin definiție, prin reacția lui primară este cumva rebel. Omul spune nu înainte de a spune da, însă tocmai această educație, tocmai această forțare, sforțare a inimii, Această nevoință într-o ascultare ne poate pune cumva într-o relație corectă, mulțumitoare, mântuitoare cu Dumnezeu.
1: De ce ascultarea?
0: Da, o întrebare pe cât de simplă, pe atât de adâncă. Pentru că ascultarea corespunde cel mai bine cu nevoile cele mai adânci ale sufletului. Aș vrea să subliniez cele mai adânci, nu nevoile superficiale, pe care oricum ni le îndeplinim sau cel puțin ne străduim să o facem. Ascultarea este așadar ceva ceva adânc înrădăcinat în inima noastră și aș vrea să fiu puțin mai practic spunând că toți aceia dintre noi care am încercat să facem ascultare față de Domnul, de legile lui, de poruncile lui, ascultare față de duhovnicii noștri, față de cei din uh, cărora le dăm socoteală, față de mentori, față de părinți, dacă suntem încă, iată, sub autoritatea lor, um, toate aceste forme de ascultare, dacă l am practicat măcar parțial sau sporadic, știm ce bine ne-au făcut. Ce bine ne-au făcut prin efect, momentul ascultării nu e simplu, nu e dorit, nu e încărcat de sens și de beatitudine, dar dar, nu e așa efectul ei, face toți banii, merită tot efortul și este o cale bună de smerire necontenită a sufletului.
1: Adrian folosea această explicație pentru ascultare, sensul ascultării, spunea ea, este apropiere adaptare, iar exemplele pe care ni le dă biserica în ultimul paragraf pe care l-am lecturat, adică nu e vorba de obediență în lumea în care noi trăim apreciem inițiativa spiritul liber, creativitatea inteligența, eu știu alte valori pe care le socotim drept definitorii pentru un om care are cu adevărat o linie ascendentă oricea ce ea sugerează aici e că ascultarea și sensul ei de apropiere intimitate, încredere sunt cele care dau cu adevărat consistență caracterului
0: De fapt, tot ceea ce spunea ea, și bine sublineați acum, este un fel de demnitate a ascultării. Atunci când îl ascultăm pe Dumnezeu, de fapt, noi ne reașezăm într-o poziție demnă ca ființe umane. Da, așa este. Aici nu e vorba de o ascultare oarbă, de o ascultare care să ne transforme în în mici roboței. Ceva pasiv, nu? Ceva ca o marionetă în mâna cuiva care face exact ce dorește el. Nici vorbă ci, cum spunea, înseamnă a lăsa să se întâmple și a acționa. Îmi place acest joc interesant, această pendulare ilustră între a lăsa să se întâmple și a acționa. Noi vedem ascultarea mai mult poate în partea ei a doua, să acționăm, să fim, să facem, să alergăm, să rezolvăm într-un soi de activism. Ea spune că aceasta e numai o fațetă a ascultării. Cealaltă este să lași să se întâmple, să ai încredere în providența lui Dumnezeu, să acționezi cumva exact în registrul pe care ți-l trasează Dumnezeu prin evenimente, prin gânduri, prin impulsuri, prin oameni, prin felul în care Dumnezeu îți vorbește și cred că acesta este miezul și profunzimea ascultării, ea l-a surprins atât de bine, nu un activism exagerat, marcat de ambiție umană și apoi de supărările adiacente, ci pur și simplu să, să faci lucrurile, dar întotdeauna în registrul acesta providențial.
1: Acum, dacă ne gândim la exemplele biblice, pentru că nu avem la altele la care să ne referim, ne uităm la, eu știu, supunerea și ascultarea de care a dat de vadă Avram, de Moise care urmează chemarea, parcă în pofida ceea ce el își dorea, capitulează în fața chemării pe care Dumnezeu o face, la Iisus care spune, am venit să fac voia Tatălui și capitulează în fața uh, decizii de a muri pe cruce, Văd în acest act de ascultare ceva diferit de obediența pe care noi, oamenii, o asociem cu termenul acesta. Văd un fel de încredere, asumare, autocontrol, elemente care țin mai degrabă de forță decât de slăbiciune.
0: Așa este. Patriarhii genezei, în orele lor astrale, în momentele lor cele mai înalte din punct de vedere duhovnicesc, de fapt, ei doar ascultau. Ascultarea i-a purtat. Pe cele mai înalte culmi ale vocației proprii. Iar Isus este fără îndoială, ca fiu lui Dumnezeu, exemplul suprem, dar priviți la apostoli, priviți la Petru, priviți la Ioan, nu în primele capitole din faptele apostolilor, priviți apoi, bineînțeles, la apostolul Pavel, care face ascultare și care își încheie viața și activitatea într-o supunere totală în fața planului lui Dumnezeu, în fața suveranității lui Dumnezeu. Toți mari oameni ai istoriei, nu doar ai Scripturii, când au avut momentele lor de excelență, ei de fapt nu făceau decât să asculte până la ultima consecință de glasul lui Dumnezeu, de îndemnul inimii, de uh, uh, cei din jur, de mentorilor și așa mai departe. Deci încerc să spun prin asta că nu este o altă cale, iar dacă vrem să fim mari și mai ales să fim mari în împărăția lui Dumnezeu, care deja este pe pământ, n-ar trebui decât să lucrăm în această frumoasă ascultare.
1: Să lucrăm de ce e activă, totuși.
0: Da, fără îndoială.
1: Pentru că propunerea pe care o făcea Adrian este ascultarea creștină sembină elementul activ cu cel pasiv, capitularea cu acțiunea, da. iar cusătura dintre cele două e insesizabilă. Nu-ți dai seama unde se delimitează una de cealaltă. Ele două merg mână-n mână în mână
0: Cusătura devine invizibilă, așa cum o cusătură invizibilă, spune autoarea, unește ascultarea și bucuria. Am vrut să introducem și această noțiune, ea apare în text, anume că ascultare trebuie să fie dublată de bucurie, ori o ascultare scrânșnind de dinți, încărcată de resentimente, o ascultare doar de dragul regulilor a unui activism rece și distant, Nu este ceea ce a dorit Dumnezeu de la noi, adică Dumnezeu însuși nu este mulțumit de o asemenea atitudine. Cumva o ascultare de calitate se probează prin bucuria ei. Când bucuria lipsește, ceva s-a întâmplat cu calitatea ascultării noastre.
1: Bucuria poate să fie prezentă dacă am încredere în cel care îmi pretinde să fac un anumit lucru am încredere în calitatea intențiilor sale, a puterii sale de a prevedea lucrurile și de a-mi solicita să fac lucrul respectiv. Adrian plasează gestul acesta la ascultării, așa cum spuneați puțin mai devreme, în grădina Edenului, acolo în, care, în cadrul în care ascultarea funcționa natural, venea de la sine. Era absolut normal să asculti de Dumnezeu în răcoarea zilei, în timp ce te plimbai și vorbeai cu El, în timp ce te uitai la pomul pe care îți interzisezi. Era normal să asculti.
0: Da, și o idee frumoasă care sper, sper că au reținut-o ascultătorii, e o nuanță, vreau să o puntez. mi-a plăcut mult, n-am mai găsit-o în altă parte. Zice că atunci când Dumnezeu lipsea, mă refer prezența lui Dumnezeu lipsea în Eden, înainte de cădere, protopărinții noștri nu, nu se nelinișteau, nu intrau în panică, deci... Ascultarea aceea naturală, de dinainte de cădere, ascultarea și relația aceea atât de suavă, atât de liniștită, ei nu intrau în panică, știau că va veni din nou Dumnezeu și din nou li se va arăta. Deci este ascultarea paradiziacă, foarte bine a spus. Aș opune acestei ascultări sau nu știu, aș completa această, acest tip de ascultare la care noi nu mai avem acces acum, trăind după cădere, prin nuanța pe care o aduce autoarea și care este aproape desconsiderată astăzi în mediile noastre, anume să învățăm să ascultăm de Dumnezeu, ascultând de biserică și de mai mari noștri. Până la urmă, prin cine vorbește Dumnezeu? Cădem ușor, ușor, din câte văd, într-o latură experiențială, cumva nefastă și nesănătoasă, hai să nu zic nefastă, cel puțin nesănătoasă. Prea repede, prea mulți, prea întotdeauna, avem impresia, Că Dumnezeu vorbește direct cu noi și că toate cele câte trebuie să le știm și să le facem, deci să ascultăm, ne vin pe diferite căi direct de la Dumnezeu. Aceasta e, până la urmă, o iluzie. Puține din semnale ajung în mod direct la noi. De obicei, Dumnezeu ne vorbește prin mai mari noștri, prin cei care se îngrijesc de sufletele noastre, prin cei care ne dau învățătură, prin cei la care ne ducem cu poverile noastre, ca la niște duhovnici învederați, prin mentorii noștri, prin oamenii în care avem încredere și uneori chiar prin cărțile, acelea bune pe care le citim. Deci, cumva, poruncile lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu pentru noi, este mediată de ființe umane, așezate, sigur, în cadrul acesta frumos, mistic, înălțător al bisericii. Am vrut să subliniez asta pentru că observ o tot mai mare relaxare, prea mare relaxare, prea mulți creștini care nu dau socoteală nimănui, care nu se rușinează în fața nimănui. Ori atunci, cum ascultăm de Dumnezeu?
1: Dacă ascultarea înseamnă bunătate, încredere în în cel care ne solicită să facem un anumit lucru, la polul opus, rebeliunea, Înseamnă neîncredere. Neîncredere în lideri, neîncredere în cei care ne supraveghează sufletele, neîncredere în Dumnezeu până la urmă urmei. Nu așa a izbucnit, de fapt, sâmburele neascultării? Oare a zis Dumnezeu, oare chiar nu vom muri, oare nu cumva calitatea intențiilor sale nu nu e chiar atât de bună precum pretinde și și ar dori cumva să nu fim la fel de înțelepți cu el? Observăm aici, opusul ascultării de fapt, neîncrederea și suspiciunea.
0: Și aș mai adăuga că atunci când cineva merge pe calea neascultării, de fapt el nu ajunge direct în neascultarea față de Dumnezeu. Deci nu începem prin a întoarce spatele lui Dumnezeu, aceea este consecința ultimă a faptelor noastre. De fapt, întoarcem spatele oamenilor lui Dumnezeu, cadrului care ne-ar putea ține în viață spiritual. De fapt, noi întoarcem spatele resurselor, izvoarelor din care ne adăpăm altădată, care sunt palpabile, pe care le putem atinge cu mâna, cu mintea, cu simțurile. De fapt, noi ne depărtăm de niște locuri în care ne duceam în mod regulat la închinare și locurile acelea, cel puțin prin dedicarea lor, prin scopul lor, erau sacre. Aveam un timp sacru, un loc sacru, întâlniri iată care ne îmbogățeau. Când, Când cădem în neascultare, Nu față de Dumnezeu suntem în neascultare. Adică nu în această verticală, cum să zic, zdrobitoare, impresionantă, ci de fapt noi ne tăiem toate aceste legături ale sufletului cu căile, cu canalele prin care ne vorbește Dumnezeu. Și tăind aceste canale, evident că ne străinăm de Dumnezeu. Dar am vrut să subliniez această nuanță ca să ne fie cât de cât clar ne putem verifica dacă l ascultăm sau nu pe Dumnezeu, tocmai în felul în care ne raportăm la cei care ne propovăduiesc credința, care se îngrijesc de creșterea noastră, cei care au autoritate asupra noastră, fie părinți, fie soți, fie da? contexte de autoritate, într-un raport de autoritate. Știu că nu ne place să vorbim despre autoritate, dar nimeni n-a văzut evoluție spirituală fără un raport de ascultare față de autoritate.
1: Acum, Adrian Volšpaier spune că ascultarea a devenit împovărătoare, constrângătoare, laborioasă, educativă, <coughs> pentru că acestea sunt efectele ieșirii din spațiul paradisiac. Într-un fel nu-ți vine ușor să asculti. Te lupți cu, cu tine însuți, te lupți cu buruienile, te lupți cu, cu ambițiile personale, cu eul corupt, cu tot ce, ce ține de natura noastră omenească.
0: Probabil este lupta luptelor. Poate la asta s-a referit Apostolul Pavel când a zis m-am luptat lupta cea bună. M-am luptat cu mine, m-am luptat cu impulsurile mele, cu instinctele, cu pretențiile mele, m-am luptat cu prejudecățile mele, m-am luptat cu slăbiciunile mele, m-am luptat cu mine. Da, aceasta e lupta. Când luptăm în exterior, când găsim vinovați și purtăm războaie gratuite, care nu sunt războaiele Domnului, de fapt ne secătuim de energie, Și diavolul nu face altceva decât să ne ducă pe o pistă greșită, falsă, când noi de fapt ar trebui să ne luptăm cu noi, cu mortificarea impulsurilor, a instinctelor noastre, cu bătălia pentru sfințenie, pentru asceză, pentru renunțare, pentru apropiere mai mult de Dumnezeu decât de noi înșine și de lucrurile pământești și cumva să dovedim în felul acesta ascultare.
1: La felul în care noi vorbim despre ascultare Acum și o preamărim Pare atât de simplu de făcut De dată ce se va auzi genericul de ieșire Din această emisiune Și va trebui să practicăm acest lucru Ne vom înțepa de spinii propriilor noastre ambiții Și mândri de, de reticențele pe care le dezvoltă Cultura noastră Care vorbește despre independență Despre spirit liber De ce aș depinde de ceilalți Iată cu ce trebuie să ne luptăm în fiecare zi
0: Și atunci, o recomandare practică, dacă vreți, ar fi să ne facem noi, să ne creem o contracultură. Iar o recomandare secundară, spun secundară, primordial ar fi textul Scripturii și rugăciunea și disciplinele spirituale, dar o recomandare secundară ar fi să ne preocupăm cu lectura unor cărți care ne ajută. Adică să vedem care a fost lupta altora mai mari decât noi în plan duhovnicesc și să ne luăm de acolo putere, să ne luăm model, energie, deci chiar să nu purtăm lupta aceasta singuri. Ori noi chiar suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Fiecare generație are misticii ei, oameni care au urcat în această sferă înaltă a prezenței lui Dumnezeu și de acolo ne-au lăsat mărturii interesante, impresionante, care ne umplu de curaj. Să nu uităm că autoarea despre care noi tocmai vorbim în această, în această emisiune a trăit în prima parte a secolului 20, adică atât de aproape de noi, nu e asta încurajator?
1: Probabil că trăiesc și astăzi oameni care reușesc să reproduc aceste concepte, le, le-au preluat și le dezvoltă mai departe. Propun să încheiem discuția aici. Și să dam ascultătorilor noștri întâlnire într-un episod ulterior în care să continuăm cu un alt volum semnat de Adrian von Speyer, autoare de origine elvețiană care ne-a lăsat o moștenire atât de frumoasă și de bogată. Mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat și în sens propriu și uh, în cel figurativ și sper din toată inima că aceste gânduri și aceste rânduri să ne inspire pe toți în, în lucrurile bune. Toate cele bune, să ne auzim cu bine la o nouă ediție.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.